0: Die Anachronistin. Ein Podcast über die Lebensgeschichte des Widerstandskämpfers Theo Hespers und seiner Nachfahren. Folge 19. Helmond. Noch ein Spion? Es war nicht ratsam, sich bei meinem Großvater in Helmond blicken zu lassen – und doch haben es einige versucht. Einer davon war Hubert Giffels, ebenfalls Mitglied der bündischen Jugend. Mein Vater erinnert sich seltsamerweise ziemlich genau an diesen Besuch. Vielleicht liegt es tatsächlich daran, dass die Zeit in Helmond ansonsten so ereignislos war. Wenn mein Vater nicht draußen am Kanal war, um den Wasserratten zuzusehen, hat er manchmal einfach aus dem Fenster gestarrt, in der Hoffnung, irgendetwas zu sehen. Vielleicht kam ja sein Opa zu Besuch aus Mönchengladbach. Der Vater von Theo Hespers war zwar nicht begeistert von den Aktivitäten seines Sohnes, aber mein Vater war sein erster und bis dahin einziger Enkel. Und den wollte er nun mal besuchen. Er kam nicht oft und sein gesundheitlicher Zustand verschlechterte sich zusehends, aber er kam. An diesem einen Tag sollte es aber ein anderer sein, der den Weg von Mönchengladbach nach Helmond auf sich genommen hatte. Hubert Giffels, genannt Tutti. Er kannte meinen Großvater Theo noch aus der Zeit vor der Machtergreifung der Nazis. Die beiden waren zusammen im Quickborn. Natürlich wusste mein Vater nicht, wen er da draußen sah. Er sah einfach nur einen Mann. Und dieser Mann verschwand blitzartig hinter einem Baum, als er den kleinen Dieter oben im Fenster entdeckte. Aber warum versteckt sich jemand vor einem kleinen Kind? Als ich meinem Vater die Frage stelle, merke ich sofort, dass er mich für komplett naiv hält. Und als er es mir erklärt, komme ich mir gleich ein bisschen dämlich vor. Denn natürlich ist es gefährlich, wenn plötzlich ein kleiner Kerl im Fenster auf die Idee kommt, lautstark seine Eltern zu informieren, dass da ein Onkel auf der Straße ist. Daran hatte ich nicht gedacht. Aber wie auch? Ich lebe ja nicht in einer Zeit, in der man sich verstecken muss. Wie gefährlich der Besuch von Hubert Giffels alias Tutti bei meinem Großvater war, beweist diese kleine Anekdote meines Vaters.
1: Ja, und der, 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 der Tutti, Tutti Giffels, der war ja im Auswärtigen Amt tätig, ne? Ein Diplomat. Und die wussten genau, dass er meinen Vater besucht hat im Land.
0: Mhm.
1: Dann fragten die, was wollte eigentlich der Herr Giffels bei ihnen? Und die gesagt haben, ja, der wollte mit ihm, mit ihm ähm, politisch arbeiten, dann wäre der fällig gewesen. Wenn sie aus dem Amt heraus will, damit Kassetten ne? nein, sagte, sagte sie, ja, der wollte meinen Mann von den Vorzügen oder für die Vorzüge des Nationalsozialismus begeistern. Das brachte die so raus. Also in der Beziehung war die, war die, war die unheimlich schlagfertig. Ne?
0: Was diese Passage noch verrät: Meine Oma hatte durchaus ihre Qualitäten. Sie war vielleicht als Hausfrau und Mutter nicht sonderlich zu gebrauchen und besonders sprachbegabt war sie auch nicht, aber auf ihre Weise war sie blitzgescheit. Und das, obwohl sie sich nie für die Arbeit meines Großvaters interessiert hat, geschweige denn genau wusste, was ihr Mann da trieb. Aber ich schätze, in den Gesprächen und Diskussionen meines Großvaters mit seinen Freunden hat sie genug aufgeschnappt, um zu wissen, worauf es ankommt. Die Anekdote wirft aber noch eine ganz andere Frage auf. Woher zum Geier wusste die Gestapo, dass Hubert Giffels dieses eine Mal in Helmond war? Woher? Denn es war ja kaum jemand in Helmond zu Besuch, der es hätte erzählen können. Es kann darauf eigentlich nur eine Antwort geben. Mein Großvater wurde in irgendeiner Form beschattet. Das wäre zum einen nicht das erste Mal, denn auch in Romont wurde bereits ein Spitzel auf meinen Großvater angesetzt – zum anderen existierte seit dem 30. März 1935 ganz offiziell ein Haftbefehl gegen meinen Großvater, wegen Vorbereitung zum Hochverrat, ausgestellt vom Amtsgericht in Mönchengladbach und vom Oberlandesgericht Hamm ins Deutsche Fahndungsbuch eingetragen. Zum gleichen Zeitpunkt wurde auch ein Haftbefehl gegen seinen Freund Max Beritz erlassen. Es gab also allen Grund, einen Spitzel auf meinen Großvater anzusetzen. Mein Vater hat einen Verdacht, wer dieser Spion gewesen sein könnte. Denn es gab nur einen einzigen Menschen, mit dem mein Großvater in der Zeit in Helmond regelmäßig Kontakt hatte. Beziehungsweise die Familie Hespers. Alles andere machte mein Großvater ja ohne seine Familie. Dieser Mensch war ein deutscher Fotograf mit Namen Sabielnyi. Den Vornamen hat mein Vater nicht behalten und ich weiß nicht mal, wie man das richtig schreibt. Aber dieser Mann mit Namen Sabieni lud meinen Großvater und seine Familie regelmäßig nach Eindhoven ein, wo er mit seiner Frau und einer Tochter lebte. Es muss ein relativ enger Kontakt gewesen sein, denn mein Vater erinnert sich daran, dass er bei Familie Sabieni Weihnachten gefeiert hat. Welches Weihnachtsfest das war, weiß ich nicht. Es kann das Weihnachtsfest 1935 gewesen sein, als mein Vater und seine Familie noch in Helmond wohnten. Es kann aber auch danach gewesen sein, denn nur wenige Monate später ist mein Großvater mit seiner Familie ebenfalls nach Eindhoven gezogen. Von diesem Weihnachtsfest existiert ein Foto. Leider hat mein Vater das irgendwo in seinen Sachen verkramt oder bei einem seiner Umzüge verloren. Jedenfalls spielten mein Großvater und Sabielli zusammen Schach. Eine ziemlich gute Gelegenheit, um sich auch über politische Themen auszutauschen. Außerdem war meinem Großvater sehr daran gelegen, dass mein Vater mit anderen Kindern in Kontakt kam. Wie passend, dass Familie Sabielli ein Töchterchen in ähnlichem Alter hatte. Mein Vater erinnert sich aber nur ungern daran.
1: Sabielli lud mein Vater immer zum Schachspieler ein. Dann spielten sie Schach und dann... Muss ich mit dem Töchterchen zum Kindergarten? Bin ich zweimal gewesen im Kindergarten, aber ich war kein Typ vom Kindergarten. Ich passte da nicht hin. Ne? Ich war voll im Kindergarten. Musste da so Flechtwerk aus Papier machen, ne? so Papierstreifen schieben und so weiter. Nein, das war schon schrecklich. Schule war schon schrecklich. Ich war nie im Kindergarten. Ich war kein kindergarten -Typ, ne?
0: Aber Herr Sabieni hat der Familie Hespers auch noch ein paar echte Erinnerungen dargelassen. Schließlich war er Fotograf. Und was liegt da näher, als die Familie eines guten Freundes zwischendurch auch mal abzulichten? So sind die einzigen Fotografien entstanden, die es aus der Zeit in Helmond gibt. Auf den Fotos sind mein Vater und meine Oma zu sehen. Aber es ist natürlich nicht auszuschließen, dass Sabiel nie auch Fotos von meinem Großvater gemacht hat. Fotos, die die Gestapo sicher gut gebrauchen konnte, denn auf dem Fahndungsfoto ist mein Großvater ungefähr 19 oder 20. Ich kann mir vorstellen, dass es seitens der Gestapo durchaus Interesse an aktuellerem Material gab. Der einzige Haken an der Geschichte, bislang kann ich das alles nicht beweisen. In den Unterlagen, die in Berlin liegen, gibt es diese Fotos nicht. Es ist nirgendwo die Rede von einem Sabieni oder einem Fotografen. Auf der anderen Seite ist das auch nicht gänzlich verwunderlich. Denn in späteren Akten werden die Namen der V-Männer ebenfalls verschlüsselt. Und auch an späterer Stelle ist von angeblichen Fotos die Rede, auf denen mein Großvater zu sehen sein soll. Nur, dass diese Fotos nirgendwo in den Akten auftauchen. Ich weiß nicht mal, ob ich jemals etwas zu dieser Geschichte finden werde. Aber mein Vater ist überzeugt davon, dass es so war. Er stützt sich dabei vor allem auf die Aussagen zweier Freunde aus Kindertagen. Seine Kumpel Jantje und Franzje aus Eindhoven. Die erzählen ihm später nämlich folgendes:
1: Sabiel ist nach dem Krieg in ein Straflager gekommen, mhm. weil er Nazis gearbeitet hatte. Da haben mir meine Freunde gesagt: Franz Rossi und Jan van Eden, die haben mir das mhm. gesagt. Da wusste ich genau Bescheid. Da wusste ich Bescheid, was gewesen war. Er hat ja uns fotografiert. Ist. Na, Helmut gekommen hat uns fotografiert: mhm. meine Mutter und mich. Und mein Vater wahrscheinlich auch.
0: Solange ich keine weiteren Belege dafür finde, muss ich diese Geschichte trotzdem weiter in Zweifel ziehen. Aber ehrlich gesagt geht es mir auch gar nicht darum, hier Detektiv zu spielen und jemanden zu überführen. Ich kann die Zeit nicht zurückdrehen und was passiert ist, ist passiert. Es bleibt einfach ein unbehagliches Gefühl. Ich fühle irgendwie den Wunsch meines Großvaters, den Menschen zu vertrauen und prinzipiell erstmal an das Gute im Menschen zu glauben. Das macht ihn natürlich angreifbar. Und es zeigt auch, dass mein Großvater in den Augen der Nazis bereits ein Hochverräter war. Ein Feind des Reiches. Ich bin nicht sicher, ob meinem Großvater das zu diesem Zeitpunkt bereits in der Form bewusst war. Also natürlich ist ihm bewusst, dass er gegen das Deutsche Reich arbeitet. Und natürlich ist ihm bewusst, dass das nicht besonders gern gesehen ist. Und dass ihn deshalb in Deutschland eine harte Strafe erwartet. Aber vielleicht ist ihm nicht bewusst, dass die Nazis ihn auch jenseits der maß weiter verfolgen würden. Ich kann das nur vermuten, aber vielleicht hat er sich zu diesem Zeitpunkt in Holland einfach zu sicher gefühlt.